0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo Primeramente. Bienvenidos nuevamente a todos a su podcast de Coaching Deportivo Primeramente. y un, una nueva semana, un nuevo tema. ¿Cómo estás del otro lado?
1: Un nuevo encuentro. Buenas tardes, buenos días, buenas noches en el momento que lo estés viendo o escuchando, perdón. Gracias, gracias por acompañarnos otra vez. Genial volvernos a encontrar. Y hoy con un tema bastante, bastante interesante. Sí, bastante interesante porque creo que
0: una de las cosas que vamos a poder responder el día de hoy, un es tenemos el objetivo claro, tenemos la estrategia clara, pero parece que algunas cosas parecen que nos distraen o terminamos haciendo otras cosas y no sabemos por qué. Y, y, y creo que no creo que si es que tú, si es que a ti te pasa eso, si es que tú que estás escuchando te pasa eso, o ves que le pasa eso a tus jugadores, a tus deportistas, a tu equipo vas a empezar a notar el día de hoy qué es lo que los está jalando a hacer otras cosas cuando se habían comprometido a hacer su, no sé, su, su plan,
1: ¿no? Sí, de hecho, o sea, qué es lo que se está, qué los está jalando y también, por otro lado, qué los está impulsando, ¿no? Este, vamos a estar viendo estos, estas fuerzas motivadoras ¿sí? que te impulsan a, a determinados resultados, ¿no? O terminado sí, pues, este, acciones que te llevan a resultados.
0: Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo o de un tema que nosotros lo hemos aprendido con Tony Robbins hace unos años. Ustedes, y algunos de ustedes que, que nos conocen, que han llevado entrenamientos con nosotros, saben que hemos vivido varios programas con Tony Robbins. De hecho, con Jun estamos viviendo uno más con Tony Robbins porque, porque, bueno, siempre nos trae otros resultados. Así que los ponemos en nosotros, los ponemos en nuestras vidas y luego lo ponemos con nuestros clientes. Eh, así que ya van a estar escuchando en un tiempo más sobre esos temas, porque primero tenemos que ponernos en nosotros para ver si realmente funciona también. Pero entonces, el día de hoy, el día de hoy vamos a hablar de. Pero es algo. que se
1: van a estar dando cuenta que esto funciona mientras nosotros vayamos, vayamos avanzando realmente. También,
0: también, también, a ver si cómo vamos avanzando con las temporadas y los episodios del podcast. Entonces. Bueno, pero aguanta. Antes de empezar, les agradecemos a las personas que nos están escuchando, a las personas que están compartiendo este podcast, que están comentando, que nos están siguiendo en el Instagram. A nos los que nos pedidos. entregan
1: los temas para poder sí. seguir continuando.
0: Sí, que nos piden los temas por mensajes directos, algunos en los comentarios. Pero la gente generalmente parece, Jun, que, es más, este, que le gusta más mandarlo por privado. Oye, ¿por qué no hablan de este tema? ¿No? O, o a mí me pasa esto en mi equipo. Podrían hablar sobre esto, pero no todo... Todos en privado porque parece que no quieren que sepan qué les, pas les pasa en sus equipos. Pero bueno, está ahí. Vamos a decir. O a decir
1: todo suma, todo nos, suma.
0: Cuando nos pasó eso en el equipo, ¿por qué no hablan de eso también? Eh? Pero todos este, solapas. Pero bueno, importa, se, se, se valida la confidencialidad. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de algo que, que Tony Robbins plantea como uno de los temas fundamentales por los cuales los seres humanos hacen lo que hacen. Y que además menciona a él que esto es parte de todos los seres humanos sin importar su eh, condición socioeconómica, su cultura su género, su religión en cual, cualquier ser humano porque además esto sí lo puede validar él, nosotros no todavía que ha estado en tantos países y ha trabajado con tantas personas, puede notar cómo esto sigue siendo parte de, todas las, de todos los seres humanos ¿Y, ¿Y qué tema estamos hablando? Estamos hablando de las seis necesidades humanas seis necesidades humanas que son parte de todos los seres humanos, y que todos los seres humanos, de alguna manera u otra, queremos satisfacerlas. ¿Por
1: qué? Porque son necesidades para nosotros. Yun. Sí, es. vamos a poder empezar a mirar aquí juntos por qué es que hacemos lo que hacemos. ¿No? Eh, y básicamente vamos a llegar a la conclusión de esta satisfacer, esta, esta necesidad de satisfacer necesidades totalmente, ¿no? En lo que venimos haciendo, en dónde nos está poniendo lo que venimos haciendo, qué resultados nos está dando eh, y ver también que tenemos unas maneras de hacer las cosas que al final nos van a dar resultados saludables o no saludables, por mencionarlo de esa manera, ¿no? Al cubrir ciertas necesidades nos podemos dar cuenta también que nos podemos estar haciendo daño
0: y, y, y de hecho, algunas de las necesidades... De hecho, justo cuando habíamos a empezar con la primera, va a sonar como que estamos hablando de cosas que están en conflicto una con la otra, que, es, que se contradicen. Eh, pero no es, no es tanto que se contradigan, sino que se complementan. Porque otra vez, no tiene que ver con que... Ah, este, sí, ya escuché las seis necesidades. Ah, la mía es la uno, Ignacio. No. Tal vez la uno puede ser la que prime en ti pero tú tienes las seis necesidades. Y el hecho que la uno, por ejemplo, vaya a primar en ti, eso implica que hay cosas que están funcionando, hay cosas que estás logrando dado eso, pero hay cosas que están faltando o hay cosas que no están pasando porque estás evitando o dejando de lado algunas de las otras necesidades. Entonces, cuando escuchen algunas que parezca que se contradigan, es más que se complementan, y nosotros necesitamos ver de qué manera podemos satisfacer las seis, aunque, por supuesto, dado que todos seres humanos son diferentes, algunos de ustedes van a tener como prioridad la número tres, algunos de ustedes como prioridad la número dos, algunos de ustedes como prioridad la número cuatro, pero eso no significa que no tengan
1: las otras. Claro, yo creo que no tiene que ver con empezar a juzgar quién tiene qué o qué tengo yo, porque tiene que ver más que nada con, a ver, estas cosas no pasan por azar, no, eso no es suerte, ¿no es cierto? Lo que está, lo que está sucediendo, es que estamos cubriendo algunas necesidades, y consciente o inconscientemente, nosotros estamos eligiendo, ¿sí? nos está llevando a tener determinados, determinados resultados. ¿no? Entonces, este, lo que vamos a estar mirando es qué estamos eligiendo o qué, cosas están como prioridad, qué necesidades están siendo prioritarias. Entonces, ya,
0: después de todo este florín inicial, esta introducción, esta manera de presentar las seis, seis necesidades humanas, vamos a ir con la primera. ¿Te parece, Jun, si yo arranco con la, con la primera y tú, y tú vas con la segunda? Por favor, sí, Siño. Vale. Ok, está bien. <risa> Entonces, la primera necesidad humana que plantea Tony Robbins es que todos los seres humanos tenemos la necesidad a sentir o vivir certeza. A sentir que podemos tener cierto control sobre las cosas. Que si yo voy a hacer X y Y, va a salir Z. ¿Por qué? Porque la certeza en nuestra vida nos permite elevar la seguridad y la confianza. Entonces, cuando las personas viven cierta certeza o buscan poder sentir que si hacen X, Y, va, va a pasar Z, van a sentir este control. ¿no? Esta, esto de que ellos pueden saber lo que va a pasar, qué resultado va a suceder si es que yo hago esto. Eso a mí me permite hacer las cosas con mayor seguridad y confianza. Y desde ahí es que me, se me hace importante la certeza. Entonces nosotros podemos encontrar maneras muy saludables y muy no saludables, ¿sí? O no saludables de buscar esta certeza o querer satisfacer esta certeza. Por ejemplo, podemos, podemos tener una, una manera eh, saludable de tener una rutina en la mañana. De agarrar y decir, ok, ya, yo me levanto, hago no sé, me levanto, lo primero que voy a hacer es hacer estiramientos, luego voy a tomar mi café, después de tomar mi café voy a meditar tres minutos y luego meditar tres minutos voy a bañarme y después de bañarme, no sé, voy a agradecer dos minutos. Y yo ya sé que cuando termino todo ese ritual o toda esa rutina de la mañana, yo ya me siento con ganas de empezar mi día. O tal vez, no sé, en el, en el, al inicio del día hago mi lista, ¿No? De qué cosas voy a cumplir en toda esa mañana, o en toda esa semana, o en esa tarde, o en ese día. Y eso a mí ya me permite enfrentar, o ir por ese día con mayor sensación de certeza, de confianza, de seguridad. Ahora, algunas veces, asumimos este nivel de certeza de una manera no saludable, y queremos generar tal nivel de control, por ejemplo, sobre nuestro equipo, que no permitimos que ellos exploren, que ellos se equivoquen, que ellos eh, se fortalezcan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estoy liderando un equipo, si estoy liderando un grupo, y yo quiero asumir tanta certeza, puedo generar tanto control, que se, para mí sube mi seguridad y mi confianza, pero disminuye la seguridad y la, la confianza del grupo. Entonces, Eso lo podemos poner para, para, si es que tú eres jefe de un equipo, eres técnico de un equipo... ¿no? entrenas con alguien, si tú estás asumiendo mayor control sobre ellos, puede fortalecer tu seguridad, pero disminuye la de ellos y puede disminuir su confianza también. Jun, ¿quieres hacer algún comentario sobre esta primera necesidad? Sí, de hecho,
1: este, el, el, el sentir certidumbre, sentir seguridad, eso, ¿no? Me da pie para seguir continuando, pero el controlarlo todo, tener una vida monótona o rutinaria, pues ya al final, también siendo termina siendo perjudicial, no este me gusta esto cuando mencionas de que acá yo me siento bien con esto, pero cómo estoy haciendo sentir a los demás, no este yo puedo tener mi, mi día a día totalmente ordenado, a qué hora voy a, voy a desayunar, qué voy a desayunar, qué voy a comer, cómo va a ser mi, mi alimentación, cómo voy a descansar, pero si esto lo quiero que todo el mundo lo haga y lo tiene que hacer en ese horario, porque no porque quiero sentirme seguro que todo el mundo lo está haciendo, de repente para el otro ya no termina siendo una necesidad sino una imposición y ahí tenemos problemas no
0: entonces si yo les planteo un ejemplo aparte yo me voy dando cuenta cómo vas preparando cómo vas preparando el ambiente para la segunda necesidad yo veo que ya los estás, me, me estás poniendo todo listo para detrás de una necesidad pero todavía primero les vamos a poner un ejemplo y esos ejemplos son una versión saludable y una versión no saludable, te parece el deporte perfecto una versión saludable es por ejemplo, ¿por qué creen que es tan importante para los deportistas tener esta rutina de entrenamiento? donde ellos ya saben qué van a hacer, cómo lo van a hacer, que tengan todos los instrumentos listos, que tengan, no sé, por ejemplo, cuando tienen los chimpunes listos, los, los conos, todo el campo armado, que ellos ya saben que solamente necesitan ir a hacer su trabajo. Eso les da a ellos menos opción de distraerse, de generar emociones disfuncionales, de generar algún nivel de estrés. Esa certeza de que esté todo en orden, todo manejado, que no tienen que estar pensando en si les van a pagar, no les van a pagar, si van a, no, qué va a pasar con su familia, eso qué sé yo, eso ya les permite a ellos poder tener un mayor enfoque en el entrenamiento y por lo tanto tener un mejor entrenamiento y, y, por, y posiblemente un mejor desempeño. Del otro lado está, un ejemplo de lo no saludable, cuando un técnico o cuando un jefe de un equipo solamente considera que las cosas se hacen de esta manera, mi equipo juega de esta forma, y el problema a veces con eso es que empiezan a presionar de tal forma que algunas personas de ese equipo o una buena parte de ese equipo no está preparado para hacer las cosas en ese instante, de esa manera y con ese nivel de intensidad. Entonces lo que más terminan generando es frustración, es rabia, resentimiento, y le empiezan a echar la culpa al técnico de lo que está pasando. En cambio sí si es que y, y no estoy diciendo que un técnico no puede tener un estilo y una forma de trabajo que quiera poner por supuesto que la debe tener porque aparte eso le da certeza a él sino que también necesito ver cuánto del grupo está en la capacidad de poder sostener eso que yo estoy planteando y en qué momento no tal vez algunos necesitan un poco más de tiempo un poco menos de tiempo y necesitamos prepararlos para eso entonces, cuando yo quiero imponer tanto control y generar tanta certeza sobre se va a hacer ahora y ya, tal vez lo que estoy generando en el otro es menor confianza y menor seguridad porque sienten que no pueden hacer lo que les están pidiendo. Y eso más que motivarlos, los frustra y baja el desempeño.
1: Así que eso yo, mencionaba, ¿no? Que, que, que está muy relacionado esto a las, las mi certidumbre, mi seguridad, que puede, cómo puede impactar en los demás. ¿no? También es que... Tener conciencia de ello va a ser fundamental. Entonces tú decías,
0: Jung, preparando el campo, para entrar al la segunda, decías que mucha certidumbre genera algo. ¿Qué, qué, ¿Qué genera, Jung? Y con eso entramos a la segunda necesidad humana.
1: A ver, mucha certidumbre, que todo esté claro, que todo esté ya dicho. <risa> si ya todo está hecho, ¿qué voy a hacer? No? O sea, este, ¿Cómo voy a generar creatividad? ¿Cómo voy a generar este, ideas nuevas? pues me voy a empezar a sentir aburrido, ¿no? Genero monotonía, aburrimiento. Pero obviamente, el ser humano, que es lo que necesita? Seguridad, sí. Pero imagínate estar todo el tiempo seguro. ¿Cuánto podría aprender? ¿Cuánto podría eh, este, maravillarme por las cosas, sorprenderme por las cosas? Dicen, pues, que, que la, la variedad es la sal de la vida, ¿no? O sea, necesitamos eso. Tener, queremos tener algo de sorpresa, diversidad, excitación, sentirnos bien por los retos. Entonces, eh, si estamos en todo el tiempo en certeza, pff, vamos a llegar a aburrir y chao, ¿no? Entonces, por otro lado, así como necesitamos de esa seguridad, necesitamos de qué? De variedad, de incertidumbre, de sorpresa. ¿Mm? Aunque suene paradójico, lo necesitamos también. Sí, ¿vas a decirme algo, Ignacio?
0: Sí, no, me, 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 me pongo a pensar, la gente está escuchando, pero incertidumbre... ¿Cómo me puedes decir, Jung, que yo necesito incertidumbre? ¿no? Todos los controladores ahorita están sufriendo, todos los que tienen todo calculado y dicen: no, 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 no esa no, no puede ser una necesidad humana. ¿no? Entonces, eh, acá, creo que acá se puede interesante cómo, cómo pueden empezar a ver que es importante también sentir incertidumbre, que una palabra tal vez más amable es esta que decías, Jung, de variedad variedad,
1: diversidad, ¿no? la, la vida cambiante, o sea, hasta los más controladores, ojo, levanto yo la mano, de, de está levantando la, de la tipo, mano, yo, yo casi lo veo así, está levantando. De los tipos controladores también necesitamos, si queremos ese espacio de sorpresa, ¿a ti no le gusta la sorpresa? ¿a quién no le llegó algo un día que no esperaba? Dijo, oye, qué, qué bonito y, y me gustaría que esto suceda otra vez. Totalmente, nos pasa a todos. Realmente lo tenemos. Ahora, que no lo tengamos muy a la mano, que no esté dentro de nuestras prioridades, es otra cosa. Pero como seres humanos también necesitamos esa capacidad de tomar riesgos. ¿No? ¿Cuántas veces de repente has pensado, chalo, no lo hago, vamos ya, y, y, y qué importa cómo sea, ya veré. ¿No? Esa ya veré. Porque también quieres tener esa, esa sensación de, uff, ¿cómo lo voy a solucionar? o ¿Qué pasará? ¿Mm?
0: Sí, además, además yo, yo diría que te, te, estemos atentos a algo, muchas veces la gente escucha sorpresa y se imagina la fiesta sorpresa, ¿no? y dice a mí no me gustan las fiestas sorpresa o que me sorprendan con algo pero no te ha pasado alguna vez que de repente llegas a algún lugar y alguna persona te trata completamente diferente a como típicamente te, te tratan y tú estás como sorprendido, te, te agradecido porque esta persona no sé, no, por ejemplo a mí me pasa cuando de repente en un restaurante bueno cuando salíamos a la calle sobre todo pero en un restaurante y aparecía este, 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 este mozo que era que te sonreía, que te miraba a los ojos, que tenía otro trato, que te agradecía, que te miraba de otra... O sea, a mí me generaba o que me preguntaban, ¿no? En el cajero, ¿no? Cuando estás comprando, no sé, una infusión, un café o algo. Pasa eso. Pero de la misma manera cuando en un equipo de repente llegas y tienen una actividad diferente, ¿no? Algo que rompe con el entrenamiento de todos los días. Y eso hace que
1: ellos pueden experimentarse desde otro lugar. No sé cómo tú lo ves ahí, yo. Sí, mira, no sé si te ha pasado, Ignacio, pero, a ver, alguna vez has visto una película, varias veces, pero varias veces, varias veces. y siquiera vamos al tema del, ya de un partido de fútbol, que lo has visto recontra miles de veces, a ver, vamos al partido de Perú-Francia en lo mundial. No, no, no lo el quiero volver a ver. Bueno, el, pero... El palo vaya. de Aquino,
0: el palo de Aquino. Exacto,
1: cae. exacto. Y de repente nos pensamos, a ver si en esta entra, ¿no? Entonces, claro, porque tenemos esa sensación de, ah, ¿qué, qué, qué pasaría? ¿no? Este, ¿Cómo no sucede algo diferente? ¿no? Y, ¿Y cómo hubiese sido? ¿eh? Queremos satisfacer también esa necesidad del... ¿Y cómo hubiese sido? Es decir, no lo sabemos, pero queremos satisfacerla. Por eso es que pensamos en otras posibilidades.
0: Entonces, entonces, cuando hablamos de, de, de esto de variedad, tiene que ver si lo llevamos al deporte y un creo, que uno de los ejemplos que veíamos es que nosotros buscamos hacer dos cosas con los equipos. Y acá les vamos a contar oh, uno de los secretos que nosotros tenemos. Primero de todo, está la típica que los jugadores nos dicen, a ver, a ver, con qué dinámica nueva le salimos en ese momento, ¿no? Entonces, nosotros buscamos hacerle alguna dinámica nueva, algo completamente diferente, algo que lo saque y es como terminan sorprendidos. ¡Ay, qué buena esa lo la de las cartas! ¡Ay, qué buena esa la de no la del movimiento tal o la respiración tal, no! Y buscamos hacer diferentes cosas que les permita a ellos vivir esta variedad y que les permita aprender desde diferentes lugares, como fortalecer el músculo que están trabajando, pero con diferentes ejercicios. No sé si han visto que si ustedes todo el tiempo usan el mismo ejercicio para fortalecer el mismo músculo es más probable que puedan generar una lesión ahora, también una de las cosas que hacemos con Jun, llevando a la importancia de estas dos primeras necesidades es que algunas veces les damos la misma dinámica eso es lo más interesante y la gente <risas> del equipo nos dice oye, pero esto ya lo hicimos hoy ¿no? y se empieza a molestar y yo, por supuesto y le digo, ¿y cuántas veces has hecho control con el balón? ¿y cuántas veces has corrido alrededor de la cancha? ¿y cuántas veces has hecho juego reducido? pero ¿por qué lo haces si lo haces porque en esa repetición también te va a permitir una mejora del proceso entonces esas dos esos dos componentes nosotros los usamos dentro de los entrenamientos de coaching o desarrollo de habilidades que hacemos con you
1: y empujarlos para... también empujarlos también a que la variedad la sorpresa lo distinto aparezca porque si yo siempre voy a estar actuando desde mi certidumbre desde mi seguridad probablemente pues no salga nada nuevo no haya un aprendizaje entonces, la invitación es a ver qué cosas has venido haciendo que te dan los ciertos resultados. ¿Qué pasaría si cambias de alguna manera lo que vienes haciendo y a ver qué, qué cosas te puedes llevar o sorprender? ¿No? Es, es, es fundamental empezar a mirar también el tema de la incertidumbre como, como un espacio de, de ganancia.
0: Como entiendo, Jung que en esa misma dinámica eh, hagan cosas diferentes para resolver el reto, ¿no? Claro, desde
1: ahí digo, para impulsarlos hacia el lado de la incertidumbre, no, no hagamos lo mismo todo momento, aún así el reto, entre comillas, se está viendo igual.
0: ¿Y, y, de, y, y para qué es? Para que cuando, por ejemplo, yo estén en el partido, en la competencia, y, y se enfrentan a un desafío similar al que ya han vivido antes, encuentren una manera diferente, más efectiva, más eficiente, de hacerle frente a eso. Para que no sigan haciendo la misma de la vez pasada, que tal vez les dio un resultado que para ese momento ya puede ser superado. ¿no? Entonces, tal cual. ¿Y ¿sí? te parece si vamos a la tercera necesidad
1: humana? Perfecto. Entonces sí tenemos primero un ejemplo, ¿no? un ejemplo desde lo, de lo deportivo. ¿sí? Empezar a mirar. Es que hay algo que quiero mostrar porque estamos hablando de lo que. Siento que estamos hablando bastante de lo que funciona. Sí, okay. de, la, de la incertidumbre. Y, y en, la, en la incertidumbre también pensemos que a veces como querer, no, te, no queremos tener la certeza de algo y nos vamos hacia algo diferente, pues ahí saltan ahí el, la, el alcohol, las drogas, ¿sí? el, el autosabotearse, en generarte ideas ¿sí? para no despertar, no sacar tu, tu mayor potencial. ¿Mm? Empiezas a tener ideas como: ¿y qué pasa? Ya, pues hoy día, ¿qué pasa si no voy? ¿Qué pasa si hoy día no aviso que no llego? ¿Qué pasa si hoy día, pues, este. No descanso, no me No descanso, ¿no? O pff, no pasa nada, es un día, no, no creo, no creo que pase. Si no, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. ¿Y cuántas veces a partir de eso ya empiezas a generar un patrón? ¿No empiezas a generar una serie de, de, de acciones sostenidas que te llevan a un resultado que no esperabas? Y,
0: y yo creo que ahí ha tocado un punto clave porque muchas veces eso se dice, a ah, veces porque no está comprometido, ya ves porque no, no tiene valores, qué sé yo, estas frases que a veces se repiten. Y tal vez lo que a la persona le pasa es que está aburrido. Y tiene derecho a estar aburrido. Lo que está pasando es que está utilizando vehículos no efectivos para cubrir ese aburrimiento. ¿Qué significa que vehículos no saludables para satisfacer esa necesidad de variedad? Entonces, si nosotros, desde el equipo, desde la organización, desde que somos, no sé, tal vez los padres con nuestro hijo que, que está en, en el deporte, que viene entrenando hace muchos años, si yo no estoy atento a eso, si no empiezo a darme cuenta que, oye, este jugador, esta persona, mi hijo, mi equipo tal vez en la empresa, se están aburriendo, y ellos lo que necesitan es variedad, ¿Cómo puedo hacer para cubrir esta necesidad que sea a favor de su rendimiento y no en contra de? Entonces, los que están del otro lado, las personas que nos están escuchando y tienen a alguien con el que trabajen y se dan cuenta que a veces tiene estos comportamientos que ustedes llaman destructivos y que a veces lo único que haces es señalarlo, empieza a darte cuenta de que, okay, ¿cómo podría apoyarlo? A que él cubre
1: esa necesidad desde otro lugar. Mm. Y también, ¿no? De manera personal, oye. ¿qué estoy haciendo que me está dando estos resultados? O sea, a veces, oye, no sé por qué hice esa vaina. ¿No? Espera, ¿qué necesidad estabas cubriendo? ¿Sí? ¿Qué estabas sintiendo en ese momento que te decía falta y dijiste, va, lo hago? ¿Mm? A, yo, acá toca decir algo que yo
0: no había pensado antes y que me gustaría tomar una nota mental para mí a ver si le sirve a alguien más. Cambiar la pregunta de por qué lo estoy haciendo a, a poner la pregunta de, ¿qué necesidad estoy queriendo cubrir? Creo que sí. esa pregunta, no, no digo que la primera pueda ser válida, pero esta segunda me hace tal vez mirar otra cosa. ¿no? Que, me, que tal vez con eso pueda yo hacer un cambio más efectivo. Así que, no sé, lo digo en voz alta, porque creo que también a otro le podría servir. Pero entonces sí, porque ahora no, yo, no es, es una toma de ¿no? conciencia, ¿no? Está bueno. Ah, bueno sí, sí, dale, bien. dale. Ah, pero dijimos una cosa que no estamos haciendo yo, aunque le íbamos a preguntar a la gente y les pedimos que ustedes no solamente escuchen esto, sino que cuando están escuchando esto, lo piensen en sus vidas, lo piensen en sus equipos. Sí, Jung, ¿qué quería ¿cómo lo quieres poner tú? pones la pregunta. No,
1: no, 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 te decía nada que veces es, te estaba haciendo un coso y no te escuchaba.
0: Ah, perdóname. Este, sí, ahí está Muchas gracias, el, el apoyo del equipo. Entonces, la variedad de movimientos, Yung es la variedad. Entonces, claro. la incertidumbre del sonido. Entonces, Yo, la mi certidumbre del sonido. Entonces, la pregunta que les queremos lo que les invitamos a que se hagan es cómo tú buscas cubrir tu necesidad de certeza en la vida. Y cómo tú buscas cubrir tu necesidad de variedad en tu vida. Y empieza a darte cuenta, tal vez, qué tan balanceado está, qué tan desbalanceado está. Otra vez, no porque uno esté bien y el otro esté mal, no porque es mejor la certeza que la incertidumbre o al revés. Es dependiendo de lo que quiero lograr, y dependiendo también de la persona que soy, yo voy a tener una tendencia hacia algún lugar. Ahora pregúntate, tal vez cuál debes fortalecer para lograr esa vida que quieres vivir. Y así, te la dejamos a ti y pasamos a la tercera necesidad humana, que es la necesidad de, en, en, en inglés es, es significancia, pero puede ser esto de, mmm, podemos decirle como de, de, de importancia. ¿no? De, de, de sentirme significativo. Entonces, le, le, las personas siempre queremos sentirnos únicos de alguna manera, ¿no? que como que tenemos un propósito especial, que tenemos un significado, que, que hay una razón por la que estamos aquí. Y, y el tema es que a veces buscamos cubrir esa necesidad de ser importantes de maneras muy poco saludables. Entonces, ¿Qué pasa? Que lo, lo, los seres humanos, al buscar sentirnos importantes, podemos tener estrategias muy poco efectivas para hacerlo. Y es esto lo que queremos que ustedes empiecen a notar en sus deportistas, en sus equipos, o como también siempre lo decimos, en tu práctica amateur o en tu vida en general. ¿no? ¿De qué manera... ¿De qué manera tú buscas hacerte significativo, importante? Todos lo hacemos, ¿ah? Todos lo hacemos. Mm. Algunos lo podemos hacer teniendo, comprando más cosas y publicándolas en Instagram para ver cuántos likes tenemos y cuánta la gente nos dice, ¡Wow! ¿Y cómo hiciste para conseguir esto? O algunos lo hacemos, o lo puedes hacer, o sea, participando de más programas sociales, ayudando a más gente, y sintiendo cómo eres importante para todos ellos. Y con todo cariño, no voy a decir que una es mejor que la otra, porque yo no tengo la capacidad de decir cuál es mejor y cuál es peor, pero sí les pido que noten que las dos personas diferentes, o todavía vez la misma, cuando hacen eso, lo que están haciendo es cubrir su necesidad humana de ser significativos e importantes. ¿Yung? ¿Mm?
1: Sí, ese, ese sentirme importante, ¿no? Saber que le, import caso, saber que le importamos a alguien, ¿sí? Eh, y también, ¿qué es lo que sucede cuando no lo tengo? No, pues, si, si, si yo no cubro esa necesidad, probablemente lo que va a salir es el resentimiento. Entonces, este, cuando estoy mostrando queriendo tener mayores galones, por decirlo así, la pregunta sería, a ver, ¿a quién quiero mostrarle o qué quiero sentir con eso? ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué cosa está pasando conmigo cuando estoy haciendo eso? De repente, desde tu si dentro de tus necesidades... Una de las prioridades es esta. Date, date cuenta qué resultados estás teniendo y, qué cosa te está, y de, qué te, de qué te está alejando. Porque escuchaba la otra vez, no una persona con, con la que conversaba, y escucha y Yo creo que yo estoy priorizando el tema de la importancia y siento que me estoy alejando de mi familia. O sea, realmente eso fue muy poderoso. O sea, que, que se dé cuenta de que, claro, es que yo quiero llegar a hacer esto. Yo quiero que la gente me vea de tal manera. Yo quiero ser el jugador. Yo quiero llegar a estar en un nivel importante y que se me reconozca por esto, sentirme importante. Pero, ¿a costa de qué? ¿Eh? Se llegó a dar cuenta, ¿a costa de qué? ¿Y quiénes?
0: Y, y a veces, otra vez, el, el, esta necesidad de, de, de sentirme importante, de, de, de sentirme significativo, eh, tiene que ver también con tu propósito, ¿no? Porque sentir que, que lo que que lo que estoy haciendo también tiene que ver con algo más grande, ¿no? que no simplemente es esto de, ok, hago las cosas por certeza para cumplir el esto, o, o sentir la variedad que tiene tal vez una sensación momentánea. Pero esto, esto de lo significativo también tiene que ver con, 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 con poder sentirme importante. Y, y a veces, a veces buscamos cubrir esa, esa necesidad quitándole al grupo. Entonces, por ejemplo, les, les, pongo, les pongo un ejemplo que, 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 que me ha tocado trabajar en el deporte. Alguna vez me pasó con un jugador bastante reconocido en un equipo, que lo que terminaba haciendo era buscando generar atención del resto a partir de hacer ciertas cosas. ¿no? Entonces él, si, si el resto iba a, a buscar al entrenador él no iba, ¿no? Él siempre se quedaba esperando a que a él lo buscaran, a él le dijeran, a él lo llamaran al final, a él le dijeran. Entonces, para que todo el tiempo él sea el importante, ¿no? A mí me tratan diferente, conmigo las cosas son distintas, el profe sabe que, que conmigo eso no funciona y que tiene que hacerlo así, y busca, otra vez, hacerse diferente del grupo, hacerse significativo porque necesita ser tratado de una manera distinta pero a veces no se da cuenta que termina abusando de ese recurso, haciéndolo de tal manera que pueda generar distracción en el equipo, que pueda generar que otras personas que no saben manejar eso, quieran imitarlo, y terminamos creando más, más individuos separados y un equipo menos fuerte, o que se genere mayores resentimientos dentro del grupo porque, y por qué lo tratan a él así, y a mí no, si yo tengo más experiencia, si yo tengo menos experiencia, si él gana así, si yo gano así. O sea, hay, que, hay que tener mucha atención a desde qué lugar estamos buscando cubrir este sentido de significancia
1: o importancia. ¿Mm? Sí, y, y mirar que, a ver, mientras vamos escuchando, tal vez algunos empiezan y, y el juicio salta, ¿no? Pucha, así como puede haber. Pero o sea, nosotros no lo veíamos como algo que, caray, ¿por qué? Y querer cambiarlo, ¿no? Sino por entender que lo que él está buscando es satisfacer esa necesidad de importancia. Ahora, el asunto es mostrarlo, ¿no? Que esta persona lo pueda, lo pueda ver interiorizar. ¿Por qué? Porque esa percepción que él tiene para poder satisfacer esa necesidad estaba teniendo, está impactando en, en su relación con el equipo, en su relación con, con las personas responsables del, del manejo del equipo, ¿no? Entonces, sí, sí, dale.
0: Como, por ejemplo, a ver, lo, lo voy a decir así es Como cuando estábamos, esto es muy, esto es muy, este... Esto es muy común en los jugadores de fútbol. Cuando de repente ves a algunos jugadores que vienen con cierta ropa, completamente diferente, ¿no? Entonces tienen el buzo del equipo, pero además tienen unos zapatos de tal manera, unos aretes de tal manera, ¿no? Como... Y desde ahí buscan hacerse diferentes, importantes, ¿no? Ellos buscan notar, este, este soy yo, esta es mi manera de vestir, esta es mi manera de mostrarme, esto, a mí me gusta usar los tatuajes, o sea, hacerme tatuajes y que se vean de esta manera, y a veces aparece desde afuera esto de, mira cómo quiere llamar la atención, mira cómo se cree más importante que el resto. No, tal vez no es que se, se crea más importante que el resto, es la manera en cómo él se quiere hacer sentir importante. Y, y puede ser que el, la exageración, el mal uso, y también la resistencia que encuentra el resto haga que se quede más pegado a esa forma, ¿no? Como tú eres así, lo señalan, y él dice, ah, pues soy así, y se defiende más. Entonces cada uno se empieza a poner en su esquina, cada lado del equipo, los directivos por un lado, el jugador por el otro, el comando mando técnico por un lado, el equipo por el otro, y cada uno se empiezan a separar en vez de, ok, si esa es la manera en que tú tienes de sentirte más significativo, más importante, y no está siendo perjudicial para los demás, perfecto, te lo celebro, ¿no? Te, te reconozco eso, ¿no? Hasta te puedo decir, oye, me gustaría atreverme a hacerme ese corte de pelo, pero no, yo la verdad no me atrevo. Pero podemos jugar un poco con eso, y, y una de las cosas que estamos buscando repetir con Jung es esto de que son necesidades. La gente tiene esta necesidad, y necesitamos empezar a ver cómo hacemos para que las personas, nosotros mismos, las podamos satisfacer sin que sea perjudicial para esa vida que queremos vivir o en el
1: caso de estar en equipo para el resto del equipo. Sí, de repente lo que estamos diciendo son hasta uy, ¿cómo puede ser? O sea, contradictorio, ¿no? no o sea, desde lo que nosotros conocemos. Pero si nos damos cuenta, claro, eh, para sentirnos importantes podemos empezar a tener títulos académicos, títulos profesionales, ¿no es cierto? Pero también puedo empezar a criticar a los demás. O desde la violencia, llamar la atención para sentirme importante. No ser parte del sistema o ser totalmente antisistema y desde ahí decir que, ah, ¿no es cierto? Este, ya los la haters, gente me está mirando. Los haters que aparecen sí. también, y comenzar a notar también su manera de ser, de ser relevante, de ser importante, de destacar. Claro, claro, tener esa identidad negativa que impacte de tal manera que luego ya tú estés en hashtag tendencia, ¿no? Entonces ya me siento pues importante.
0: como yo? Porque quiero que la luz, el spotlight, vaya a, a, hacia mí, ¿no? Se acerque a mí, me alumbre a mí. Entonces, a veces hacemos maneras muy extrañas para buscar, para buscar cubrir esa necesidad, pero otra vez, en vez de simplemente señalarlas, necesitamos entender cuál es una necesidad, cuál se puede manejar la manera, cuál se puede suavizar o poner en otro contexto, en vez de simplemente querer negarla y decirles: no, tú tienes que hacer esto porque esto es el equipo y qué sé yo. ¿no? Buscan, buscar controlar con certeza la necesidad de significancia. Y no, certeza va por un lado y significancia va por otro lado. Y así, Jung, vamos hacia la cuarta necesidad humana.
1: ¿Cuál es, Jung? Cuarta necesidad tiene que ver con este espacio de estar conectado, de conexión con los demás, ¿no? Una de las necesidades primarias que tenemos como seres humanos es satisfacer esa, esa conexión, sentirse, sentirse parte de algo, ese sentido de pertenencia, de intimidad. ¿no? Podemos decir también que, ah, de repente es un tema de, 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 de amor, de, de de conexión, sino ¿sí, entonces, ¿por qué? porque somos seres sociales por naturaleza, buscamos asociarnos, queremos tener empatía y conexión para saber que pertenecemos a un lugar, esa sensación de que, de que soy parte de la manada, ¿no es cierto? Entonces, ahí me siento que también seguro, ¿no? Esa necesidad de poder compartir con las, con las otras personas es importante y fundamental para nosotros y por eso es que eh, por eso es que nosotros nos relacionamos y tenemos esas esas este por eso es que tenemos relaciones pues no relaciones de pareja familiares de amigos con nuestras mascotas manifestar el, el amor el, el afecto que tienes por tu familia con tus colaboradores tus amigos y eso que también podemos verlo de lado también este saludable o no saludable ¿no? si sí, algo algo me querías mencionar
0: es que la, la típica frase en el fútbol de hay que hacer grupo. Hay que fortalecer el grupo. Y fortalecer el grupo es cubrir esta necesidad. Conexión y amor. Es este espacio seguro, este espacio donde yo me siento escuchado, valorado, ¿no? reconocido, importante, pero, pero, pero porque se genera esta conexión, donde hay un lazo, donde hay algo que nos sostiene entre todos. En vez de que sea simplemente un grupo de personas que se encuentran para entrenar juntos y para jugar algunos partidos, para enfrentar ciertos desafíos y se acabó. Y también es importante que la persona cuando llega a este espacio se sienta, sienta que hay un espacio donde él puede sentir conexión. Porque si no siente eso, más allá de que yo le puedo dar Oye, pero ¿por qué se comporta así? Si mira, yo le estoy dando todo para que entrene bien. Le, incluso, incluso les doy cosas pa, para que se diviertan. Y le pago bien, se puede comprar sus cosas. Entonces, él debería hacer su chamba y se acabó. Sí, pero también, entonces, también necesito ver si es que siente un espacio donde se siente cobijado, sostenido, conectado, querido. Yo sé que parece que estamos metiendo temas que hoy también me tengo que hacer cargo de eso. Lo que te podemos decir es que son necesidades humanas. Y si no las consideras, algo de todo lo que estás haciendo va a caerse por este lado. ¿no? Es como si fueran varias patas de una mesa. Y si alguna está más débil, por ahí se va a caer la mesa.
1: Sí, y, y mira hacia dónde se está inclinando tu mesa, ¿no? porque ahí están. Las necesidades prioritarias en este momento para ti y, y te están llevando a, a, un, a un punto que funciona o no funciona, y eso es algo que necesitas revisar. Y dentro de los ejemplos que podríamos dar como, como medios para estar en ese espacio de conexión, de amor o de sentir esa, esa conexión, está el tema de las relaciones que tenemos, ¿no? como parejas, familiares, amigos. Ojo que también, desde el otro lado, ponía, ponía a pensar de lo no saludable, vamos sí. a decirlo así, de lo que nos genera este. Tal vez dolores que a veces parados, estamos parados en, en el victimismo, ¿no? Este, de que yo todo me pasa a mí, ¿no? Para poder sentirme conectado con algo, llamo la atención. ¿no? Y, y atréndame, ¿no? Claro, sí, no atraigo afecto a través de que de enfermedades, de problemas. A ver, el clásico chico problema, ¿no? Que, 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 que necesita sentirse este, observado, ¿eh? necesita, se, necesita sentirse que pertenece a algún lugar y te hace pues ese es comportamiento adolescente, vamos a decirlo así, ¿no? a través de, de problemas que empieza a manifestarse.
0: Sí, ahí, co ahí, ahí combina las necesidades de conexión y amor con la de sentirse importante, claro. ¿no? Y ahí otra vez como para que no tenga un ejemplo de cómo estas necesidades humanas tampoco no es que son seis cosas completamente separadas, se entrecruzan, se relacionan. Por eso hay que ver de qué manera están siendo satisfechas satisf sí están satisfaciendo eh, de manera relacionada y yo, yo quería yo también quería pensar en un quería plantear un ejemplo Jung. me acuerdo cuando también hemos visto en algunos equipos de fútbol cuando se arman estos grupitos eh, que no son tan funcionales para el equipo voy a llamarlo así y terminan pensando tal vez como dos o tres y que van atrayendo a, ese, a esos jugadores que tal vez no son considerados, que no se sienten valorados y prefieren hacer algo más fácil, más cómodo, ¿no? Irse con el club de la queja, con el club de los que juegan en contra, ¿no? Con los que están a la defensiva, y, y sin darte cuenta, ese grupo que era de dos o tres termina siendo de siete o ocho en un plantel, y ya termina siendo un, una fuerza. Y mm. es mucho más fácil que se rompa. Y eso también. Yo me siento conectado entre los que nos quejamos, los que estamos molestos, los que estamos insatisfechos, ¿no? entonces Y no porque está mal estar insatisfecho o quejarse. Puedes tener todo el derecho. Pero a, a, habrá que ver cuántas veces esos grupos nacen desde necesidades eh, o,
1: o problemáticas válidas, ¿no? Claro, del de sentirse parte del equipo. Si yo no me siento parte del equipo, ¿No es cierto? Si no, tengo esa si, si no estoy cubriendo esa necesidad de conexión con el, con el colectivo, con el equipo completo, vamos a decir, con todo el plantel, lo que voy a hacer es entonces replegarme y buscar con otros.
0: Creo mi equipo. ¿No es cierto?
1: Y creo mi equipo, ¿sí? creo mi propia conexión. A ver, y, y si quieres, ya voy a romper, ojo, que voy a hacer acá el, el corte, ¿eh? porque vayamos hasta el otro extremo. Recontra otro extremo, ojo. La delincuencia. O sea, al final. De una u otra claro, manera, esas bueno, bandas que se generan, ¿no es cierto?, está para poder tener ese, ese lazo de, de conexión ante algo. Ahora, obviamente, estamos viendo que esto no friega a todo el mundo, pero está satisfaciendo también una necesidad.
0: Sí, también, por ejemplo, o sea, cuántos chicos, niños, adolescentes en las pandillas, no, no hay cariño en la casa, no hay contención, no hay escucha, hay maltrato, hay abuso, qué sé yo, entonces busco un lugar donde me siento cuidado, valorado, ¿no? Entonces...
1: De siento lugar. aprobación de, mi, de, mis, de mis pares sí, ¿no? en esa conexión.
0: ¿Mm? Me, me, me siento parte de algo y, y sobre todo hay una edad y, y, y la mayoría de deportistas están en una edad bastante joven donde es muy importante sentirse parte de algo. no Entonces, Por eso es tan importante de que no solamente el, el, el jugador esté bien, sino que el grupo, y, cuando, y, y muchas veces en el grupo solo se habla de los jugadores y el grupo también tiene que ver con el comando técnico, con los directivos, incluso eh, con esas personas que están alrededor. ¿No? Y así Jun, podemos ir hacia la quinta y sexta necesidad humana. Pero antes de ir a eso, queremos otra vez que se pregunten.
1: Hacer esa, ¿no? esa consulta. Sí. ¿no?
0: ¿De ¿De qué manera, ¿Cómo es que nosotros estamos? ¿Sí? ¿De qué manera es que tú estás sintiéndote, por ejemplo, único? Eh, significativo, pleno, valioso,
1: ¿no? Eh, necesario. Qué, ¿Qué medios? ¿Qué medios utilizas mm. para sentir conexión, para sentirte importante? ¿Cómo haces tú para que eso te haga sentir, entre comillas, mejor? Ahora, el mejor no tiene que ver con que sea bueno solamente para ti.
0: Y otra vez recuerdo, hay unas que son para la necesidad 3, que es de sentirme importante, que es único, necesitado, significativo, y cómo haces para sentir la necesidad 4, que es la de conexión y amor, que es conectado contigo mismo, conectado con nosotros, conectado tal vez con tu creador. ¿Cómo haces tú? No? ¿En qué espacios te sientes así? Y tal, y tal vez empezar a notar dónde, dónde lo necesitas y dónde creías que lo ibas a tener y no lo estás teniendo. O sea, una de las cosas que... Yo, no es casualidad, por ejemplo, que en un deporte teóricamente individual, como el, el running, el correr, se generen todos estos clubes de corredores. Y no solamente es porque aumenta el rendimiento cuando estás corriendo con alguien más. Es porque esta conexión y este cuidado, este amor que se da en esos equipos, permite un mejor rendimiento luego del individuo. Entonces, y un pasamos a de las, de las necesidades primeras de las primeras cuatro que son como las fundamentales,
1: uh -huh.
0: pasamos a aquellas dos que nos van a permitir sentir plenitud, me parece. ¿no? Sí, yo las llamaría
1: de las... De las eh, pasamos a las trascendentales, no a los Ahí que nos genera trascendencia.
0: Entonces las cuatro primeras son las fundamentales, ¿sí? las primarias, y luego pasamos a las dos últimas que son las trascendentales. Y la quinta es la necesidad de crecer. Y crecer es igual a la vida. En este planeta, todo está creciendo o está muriendo. Todo lo que está vivo está creciendo o está muriendo. O sea, y no va a importar cuánto dinero tú tengas, ¿m? cuántas personas te reconozcan, cuántas personas te quieran, o lo que hayas logrado. A menos que tú sientas que estás creciendo, tú te vas a sentir descontento y no te vas a sentir pleno. Porque tú también necesitas sentir la experiencia, ¿m? la euforia de esto de sentirte significativo porque estás creciendo. Por eso es que estos equipos, por ejemplo, que llegan a tener tanto éxito, en un momento, cuando no empiezan, cuando no empiezan a tener el mismo ritmo de Partidos ganados o de campeonatos ganados, tener este mismo rendimiento, empiezan a desmoronarse. Porque aquello que era tan trascendental para ellos, sentí que siempre podían crecer, se empieza a ir. O, o como cuando también tú dices, ¿cómo hacen estos para seguir jugando como juegan? Si es que ya ganaron todo lo que ganaron. Porque se está trabajando muy fuerte esta necesidad de crecer. Porque ya no tiene que ver con el lograr, sino con el crecer. Entonces, cuando el enfoque está fuerte en el crecer, eso les permite lograr como consecuencia de mantener la máquina de crecimiento, ¿no? La posibilidad de crecimiento constante.
1: Y Pero Hay algo, hay algo que mencionas y es súper importante, ¿no? A ver, ¿por qué llego a eso? Porque yo ya cubrir las cuatro anteriores, ¿sí? Estas fundamentales. Cuando yo ya he cubierto estas cuatro, primarias, fundamentales, llamémoslas así, yo ya estoy mucho más predispuesto a este espacio de crecimiento porque si algo me está faltando en el anterior, va a ser muy complicado que llegue a esto, ¿no? Si, si, si el lado de importancia de conexión no las tengo, ¿cómo voy a poder pensar en crecimiento? Entonces, claro, cuando yo ya cubrí todo esto, tengo estos equipos que van por más. ¿eh? Empiezan a dejar de pensar en el ámbito absolutamente personal, sino ahora en el de equipo, en crecer, en trascender, ¿no? ¿eh? Los seres humanos nos sentimos realizados ¿no? cuando damos, cuando estamos entregándole a los otros. Esta, tener esta ambición en la vida del dar hace que yo siga creciendo. Si yo ya cubrí lo principal, pues ya estoy dispuesto para verlo en el colectivo, en el otro, en el tercero.
0: Jun, te me saltaste a, a, a la necesidad 6, ¿no es cierto? Ya, no sé un si po un
1: poquito, un poquito.
0: Un poquillo, ya te me... Ya, digo, okay, como para ver, porque estamos hablando de la 5 y las 6, de alguna manera ya estamos mencionándolas, ¿no? La 5 es crecer y las seis es contribuir, ¿no? Ser contribución. Entonces, en esto del crecimiento, por eso es que se acuerdan, no sé si te acuerdas, yo se acuerda, la gente cuando en un capítulo estábamos hablando, en un episodio del podcast hablábamos sobre cómo la ganancia emocional no está solamente en el resultado final. La ganancia emocional que permite que el proceso, que el jugador, que el deportista, que la persona continúe en ese, en ese camino es conectar con la ganancia inmediata, con lo que está pasando, con las pequeñas victorias. Ya, eso es el crecimiento. El crecimiento es lo que me permite ver que algo más está pasando hoy, ¿no? Algo diferente que ayer, algo diferente que la semana pasada. Mira, mira cómo ahora, no sé, estoy corriendo un poco más, mira mi zancada es diferente, mira cómo estamos interrelacionando en el equipo, mira cómo nos empiezan a salir las jugadas que antes no nos salían, mira cómo, no, no sé, estoy en natación, mi brazada y la resistencia con el agua ya está siendo diferente a como estaba haciendo hace unos meses, porque estuve aplicando estos drills de una manera sostenida, qué sé yo. Todo eso, o, o eso que pasa en el, en el momento, momento, es empezar a sentir esta necesidad de crecimiento. Y eso es lo que mantiene la llama viva
1: para que siga en el, en el camino del crecimiento. Me salta ahorita la palabra, ¿no? Esta, esta capacidad que tenemos de aprender, ¿no? Esta... Eh, la llama viva del aprender, ¿no? Creo que lo, lo mencionaste. A mí me parece súper, porque eso pues, me permite, aunque sea pequeño o poco importante... Siento que crezco, siento que me suma, no, siento que esto, que me está llevando a un nivel superior. Eso es, es, es fundamental y cómo eso no me va a hacer sentir, pues, realizado, trascendente, ¿no?
0: Y si crezco y no contribuyo, se pierde esto de, de, de poder trascender, porque si no sí, pues crezco solo del, lado, del otro lado, ¿no? También tenemos sí. del
1: otro lado, no es que sea todo bonito acá.
0: Entonces, John, si nos quieres contar algo más sobre la necesidad número 6 de contribución.
1: Sí, sí, sí. A ver, y es que estaba pensando ahorita, Ignacio, que, que no nos quedemos en que todo está tan bonito, porque a veces te, no se nos ha pasado por la cabeza a ver, a ver si le pongo cabe este brother para que, ¿no? Para yo poder crecer. También pasa. ¿no? En esa necesidad del crecimiento, empezar a mirar al otro y ¡tac! hacer algo para que no crezca. O, para, o, buscar,
0: o buscar que crezca menos para yo poder seguir sintiendo que estoy creciendo más, ¿no? Porque en la media, es como, <ríe> me acuerdo en el colegio, ¿no? Pero, ¿y, ¿Y por qué sacaste? ¿Qué pasó? ¿Y me traes esta nota? O, pero, pero todo el mundo sacó mucho menos que yo. como ¿No? La manera en la cual yo me, yo me valido es porque empiezo a notar que lo, los demás estaban peor que yo. Sí. Y, y es, una, cual, manera, es una manera en la cual yo siento que estoy creciendo pero me estoy engañando a mí mismo porque no estaba creciendo.
1: La última, entonces, la última necesidad, ¿no? esta de contribución. ¿Ok? A ver, al final, el hecho del dar, el hecho de, de marcar la diferencia en la vida de otra persona, hace que, se, que, que tengamos esa sensación de satisfacción inigualable. Nada parece más hermoso que ver que otro ser humano pueda mejorar gracias a quien, a ti, a tu ayuda, a lo que puedas hacer por el otro. Entonces, eh, cuánto de eso también, o la, o nuevamente menciono la palabra, nos genera trascendencia, nos lleva hacia más allá a, a crecer, a, a impulsarnos. O
0: sea, y, es, y eso es todo. Y, y no solamente es contribuir con los demás, ¿sá? también es contribuir conmigo mismo, ¿no? En una acción significativa. Eh, voy a decir una frase recontradicha, pero pero hay que usarla. Difícilmente voy a poder dar a otros lo que no me estoy dando. Y si se los doy, les voy a dar una versión limitada, eh, media maltratada, o, o por lo menos no en, su, en toda su dimensión. Entonces esto de contribuir también tiene que ver con contribuir contigo. De poder sentir como tú vas contribuyendo con esta versión de ti, con este crecimiento. Entonces, es con los demás y contigo, contigo y con los demás, ¿no? Dicen que la contribución es el secreto máximo del disfrute, de la dicha que la gente puede vivir en sus vidas. Hay, hay cuantos cuántos, este, entrevistas y cuánta gente que sí. muestra, y de hecho había un libro que fue, este libro yo otra vez lo he escuchado por, por, porque lo he escuchado, no porque lo he leído, si soy sincero, ¿no? pero dicen que hay un libro, y digo así porque yo no lo conozco de primera mano, no lo he leído, que dicen que hay un libro de, esta, de una enfermera que le empezó a hacer a personas que estaban en la última etapa de su vida, ¿no? Y empezaba a preguntar sobre qué era eso, qué era más importante. Y una de las cosas que aparecen ahí es esto de que no te importe tanto lo que piensen los demás, que no estás pidiendo tanto permiso para hacer las cosas, que empiecen a pensar en dar más en vez de estar buscando, guardándote lo más para ese momento de tu vida en que lo vas a usar y cuando te das cuenta ya ni puedes usarlo, ni puedes vivirlo, ni puedes disfrutarlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que tú, o cómo es que tu equipo, cómo es que tus jugadores están logrando crecer y contribuir en sus vidas y en la vida de otros? ¿Mm? El, 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 creo que la respuesta número uno que siempre hemos escuchado hay un sobre... ¿Qué es lo que un jugador quiere hacer cuando recibe ese primer gran sueldo o ese primer gran contrato? Es comprarle la casa a su mamá, ¿no? Conseguirle la casa a su mamá. Es uno de los sueños y esta manera de cómo yo contribuyo a partir de todo lo que tú contribuiste con mi crecimiento, ¿no?
1: Bueno, tal cual Y yo voy a irme hacia el lado también ya negativo, también porque nos pasa. O sea, eh, por estar ayudando a todo el mundo y nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? O sea, le vale, damos, damos, damos y... Y caray, este, me olvidé de, de repente hasta necesidades básicas mías.
0: Y sí, porque empiezo a combinar, contribuir con mi, buscar ser significativo, ¿no? De dos maneras, de dos maneras este, no saludables, no sostenibles en el tiempo.
1: Sí, o de repente por querer sostener la necesidad de importancia. ¿Sí? ¿no? Y entonces me, me empiezo a dar a mí, y a mí, y a mí, y a mí, y me olvidé, me olvidé de los demás. Entonces, sí, por eso me... es súper importante tener ese balance primero de las cuatro necesidades básicas, o, o las primarias que hemos mencionado. Una vez que tenemos esas, las otras dos estas, estas se van a presentar de una manera mucho más, como decirlo, beneficiosas.
0: Por ejemplo, también lo hemos visto, cuando cuántos deportistas luego tienen, dado su cantidad de viajes, dado su alto alto tiempo de entrenamiento, eh, dada la alimentación que tienen, dado que están cansados cuando eh, le están reclamando que jueguen con sus hijos, qué sé yo, no sé. Empiezan a tener tantos problemas internos, familiares, que empiezan a sentir que ya no están contribuyendo con, con los demás, los demás no sienten que están contribuyendo con ellos, las relaciones empiezan a debilitar y ellos empiezan a cubrir esa parte donde sienten que no están generando ni conexión, ni amor, ni contribución, y le empiezan a, 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 a complacer con variedad, ¿no? Comprándose cosas en la juerga, y, y haciendo como que no les importa, pero lo que están buscando es cubrir esas dos otras necesidades humanas que no han sabido cubrir saludablemente, ¿no?
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Y Ignacio, ¿qué te parece si dejamos unas preguntas? ¿sí? Porque okay, de hecho, sí. esto ha sido una conversación bastante interesante para, para generar mucha conciencia, ¿no? Empezar a mirar o, o hacerte preguntas, ¿no? Entonces, ¿qué tal si dejamos unas preguntas? Y ahí que nos regalen regale las más. respuestas en las redes, pues, ¿no? También. Sí, por favor, por favor. Yo quisiera hacer esta primera pregunta que tiene que ver con cuáles, a ver, cuáles son tus dos ¿sí? necesidades que sientes que has valorado más hasta el momento. ¿Cuáles han sido estas dos necesidades que, que han estado modelando de una u otra manera tus prioridades? ¿No? A ver, elígelas. A ver, ya hemos visto nosotros entre las fundamentales y las trascendentales. Dentro de las fundamentales, ¿cuáles han sido las dos, de estos dos necesidades más valoradas? ¿Okay? Luego, sobre estas, ¿cuáles son las consecuencias que has tenido ¿sí? de haber estado viviendo... Con estas dos necesidades como, como prioritarias. ¿Qué consecuencias has tenido? ¿Qué resultados te han dado? ¿A qué te ha acercado o a qué te ha alejado? Y luego, otra pregunta que también me gustaría regalar es: ¿cuáles son las dos necesidades que crees que deben estar ahora eh, en los primeros lugares? Habiendo hecho, hecho esta revisión con nosotros, ¿cuáles son las dos que deberían estar primero? Y si haces esto, ¿qué cosa crees que se transformaría? ¿Qué otras cosas en favor a ti llegarían? Eso, esas son preguntas que, que dejaría Ignacio. Está ah, bueno,
0: sí, yo, o sea, la verdad es que... ¿Me estás quedé en pensando silencio,
1: en, que, en en Me, en, me <risas> quedé en silencio porque las estaba
0: pensando, no lo voy a negar, porque, porque aparte, como ya le hemos dicho, este podcast también nos sirve a nosotros para seguir cuestionándonos, seguir creciendo. Seguir pasando por aquello que teóricamente Jung y yo ya conocemos, pero que siempre nos va a servir volver a mirar y volver a preguntarnos cuánto lo estamos aplicando, ¿no? Y es lo mismo que te queremos invitar a ti. Cuánto de lo que estamos hablando aquí, cuánto de lo que estás escuchando tal vez en otro podcast o en otros videos o en otros espacios estás aplicando. Que este no sea un espacio o, o tal vez hazte este compromiso. Que no sea una vez más en la cual acumulo información y luego no la sostengo o no la aplico ni siquiera entonces esa es la invitación y este, esto de mirar tus seis necesidades humanas y responder a las preguntas que te hizo Jung, puede ser el gran punto de inicio para lo que querías lograr o para lo que quieres lograr en este año o en, o en, o en los años que, que se vienen, así que nuevamente te agradecemos que estés con nosotros, te agradecemos que nos escuches y además te agradecemos que compartas, que comentes, que nos sigas en en nuestro Instagram un ¿cuál es nuestro Instagram? Primeramente guión bajo
1: uh -huh.
0: y lo puedes encontrar como primeramente podcast Sí, primeramente podcast lo vas a encontrar fácilmente, lo puedes encontrar en Spotify siempre vamos a estar en Spotify bueno, también estamos en otras en otros podcasts seguramente en el podcast que vas a estar escuchando ahí te vamos a estar pero otra vez, Ay, wow. te invitamos a que compartas, pero sobre todo te invitamos a que apliques esto Así que muchísimas gracias nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Esto es Primeramente Podcast. Tú no, perdóname. Primeramente tu podcast de coaching deportivo.
1: ¿Y un? Nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
0: <ríe> chau, chao. Muchas gracias.